0: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
1: en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
0: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapattage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage. Euh, et ce soir, c'est l'émission numéro 64. Et on va faire cette émission sur la prison de la santé. Euh, avant de parler euh, de la prison de la santé, on fera quelques brèves d'actualité. Et avant tout ça, je vais vous redonner euh, les contacts de l'émission. Du coup, pour nous joindre, vous pouvez nous joindre par mail à carapatage.triesup.net. À euh, par courrier il euh, faut écrire à Carapatage, 4 Villa Stendhal 75 020 Paris euh, sur Instagram @carapattage, et vous pouvez nous joindre par téléphone uniquement euh, pendant l'émission et le numéro c'est le 01 43 71 89 40 euh, ouais. voilà donc n'hésitez pas à nous appeler euh, si possible pendant euh, les musiques euh, donc euh, moi c'est Alix Et euh, ce soir on est deux au studio Salut tout le monde, c'est Gomme Et à la technique Salut c'est Kate Voilà, du coup on va commencer euh, Avant de parler euh, par de la prison de la santé On va commencer par euh, quelques brèves d'actualité Et on va euh, <rire> d'abord parler un peu des CRA Donc les CRA, les centres de rétention administratif Et Gomme, je vais te laisser euh, commencer
1: je voulais parler d'une révolte qui a eu au, au CPR de Milo Trapani en Sicile. Du coup, CPR, c'est l'équivalent italien euh, d'écras français. Euh, du coup, cette révolte, elle a eu lieu fin janvier. Euh, ça... Il y a eu les flics anti-émeutes euh, qui sont intervenus avec lacrymo et canon à eau pour y, met... pour y mettre fin. Et euh, ça a laissé le CPR à 90% inutilisable. Et déjà, en mars... Euh de l'année dernière, il euh, y avait eu déjà une révolte incendiaire et le centre était passé de 104 à 40 places. Mais avant la, la révolte là de fin janvier, il y avait quand même 140 personnes qui étaient enfermées, donc pour, euh, pour 40 places officielles. Et aujourd'hui, du coup, il euh, n'y a plus que 10 places officielles disponibles mais il y a encore 57 personnes qui euh, y sont enfermées. Les 50 autres qui étaient... Euh, enfin, non, parmi les, les autres qui sont plus enfermés dedans, qui étaient avant euh, la mutinerie, il y en a 50 qui ont été transférés dans un autre CPR de Lille, euh, le CPR de Caltanisseta, qui était lui aussi déjà en service réduit suite à des révoltes, et où euh, les jours suivants, euh, la révolte à Trapani et les transferts euh, des euh, retenues de Trapani euh, là-bas, il y a aussi eu un incendie, qui, euh, une révolte incendiaire qui a eu lieu. Euh, mais parmi les gens qui étaient à Trapani au moment de l'émeute, il y en a aussi un certain nombre qui ont été expulsés par Charter et euh, en fait ça arrive souvent euh, depuis Scra qu'il y ait des expulsions par Charter vers la Tunisie, parce que dans ce, euh, ces perses, c'est surtout des Tunisiens qui sont enfermés, parce que vu que vu son euh, sa place privilégiée euh, voilà, en Sicile dans la Méditerranée, c'est un ça sert aussi de hotspot pour enfermer les, les gens qui sont interceptés justement en Méditerranée euh, mais pour finir sur le ce qui est arrivé à ces gens qui étaient enfermés au moment de la mutinerie dans ce cra, il y en a aussi une partie qui ont été libérés, euh, notamment euh, ceux qui venaient plutôt d'Afrique subsaharienne et euh, parce qu'ils sont euh, plus difficilement expulsables euh, par les autorités italiennes. Et euh, du coup, depuis, dans le CPR, les 57 qui restent, c'est uniquement des Tunisiens et ils sont dans des conditions horribles, euh, du coup, euh, et parce qu'il y a que 10 places, mais aussi parce que euh, les flics veulent les punir, en gros, de ce qui s'est passé. Et du coup, ils sont laissés à même euh, la cour, sans couverture, sans matelas. Il y en a qui sont blessés euh, suite à la répression de la révolte, euh, qui n'ont pas de soins. Et euh, heureusement, quand même, il y a eu des rassemblements en solidarité à l'extérieur. Et euh, pour finir, il y a euh, trois personnes qui ont été arrêtées euh, pour avoir participé à, à cette révolte parmi les gens qui étaient dans le crâne.
0: Et on voulait aussi un peu revenir sur ce qui se passe autour du crat de Vincennes. On en a déjà pas mal parlé début janvier, mais la situation, ça continue d'être assez compliqué. Donc, ce qu'on avait déjà un petit peu dit en janvier pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est qu'il y a eu des... une évasion au mois de décembre, le 25 décembre. 11 personnes, pardon, 11 personnes qui se sont évadées, euh, donc euh, tant mieux. <rire> Mais euh, ça n'a pas trop plu aux flics, visiblement, et ils cherchent à se venger sur les gens qui restent. Euh, du coup, il y a des conditions euh, à l'intérieur encore plus dures habituellement, euh, avec un harcèlement des flics et des tabassages euh, très réguliers. Euh, au moment de l'évasion, à Noël, il y a eu un emballement médiatique de la presse de droite euh, qui euh, montait euh, en épingle euh, tout ça. Et euh, il y a eu euh, des arrestations le 31 décembre au soir. 12 personnes qui ont été arrêtées à proximité du Cra, euh, qui allaient montrer leur solidarité aux enfermés. Et là aussi, il y a eu euh, un emballement euh, médiatique. Euh, du coup, il y a ces 12 personnes qui vont avoir un procès en février. Et euh, tout au long du mois de janvier, le harcèlement dans le CRA il a continué de plus belle. Il euh, y a eu euh, beaucoup de grèves de la faim, euh, des retenues pour dénoncer euh, la situation. Donc ces grèves de la faim, par exemple, il y a 65 retenues qui se sont mis en grève de la faim au CRA 1. Euh, dans les autres bâtiments, il y a aussi eu euh, des grèves de la faim et... Euh, il y a aussi eu euh, dans un bâtiment euh, du CRA où ils ont euh, caché quelqu'un et ça a permis euh, d'éviter son expulsion. Donc euh, les gens, euh, ils se mobilisent à l'intérieur euh, pour, euh, bah, pour faire face euh, à l'enfermement et, et aux expulsions. Euh, vous pouvez retrouver plusieurs témoignages sur le site de Abalé CRA euh, et on va mettre le lien euh, sur notre blog aussi. Fin janvier, il y a eu un rassemblement devant le CRA à l'extérieur pour un paroi sauvage, c'est-à-dire pour crier depuis l'extérieur sa solidarité et des slogans pour que les personnes à l'intérieur puissent entendre. Il y avait environ 80 personnes et il y a eu quatre arrestations avec un procès en mars. Euh, du coup, on voit que euh, les flics, ils essayent de faire euh, taire tout mouvement de révolte à l'intérieur et tout acte de solidarité à l'extérieur, même si, bien sûr, euh, ce n'est pas comparable euh, ce qu'ils peuvent faire euh, aux gens dehors et aux gens dedans, ou euh, où là, sur les personnes enfermées, euh, ben, ils sont à l'abri, euh, ils peuvent faire un peu, euh, un peu ce qu'ils veulent, c'est plus dur... Euh c'est plus, enfin, plus facile pour eux de pouvoir euh, se déchaîner. Quoi. Et, euh, et on voit aussi euh, bah, le climat euh, crasseux dans la presse euh, sur tout ce qui est dit autour euh, à la fois des évasions, à la fois des personnes qui sont enfermées et à la fois euh, de ceux euh, qui montent leur solidarité. Tout ça, ça a lieu dans un contexte où il euh, y a des dispositions pour faciliter les expulsions de personnes étrangères qui ont été facilitées euh, par euh, la la loi d'Armanin qui a été votée au mois de décembre et où il y a de nouveaux cras qui doivent être construits un peu partout en France pour atteindre 3000 places. D'ailleurs, début février, il y a aussi eu le nouveau CRA à Olivet, proche d'Orléans, qui a ouvert avec 90 places. On avait déjà parlé dans les émissions précédentes qu'il y avait ce projet de CRA près d'Orléans et là, il a ouvert. Du coup, voilà, on souhaite euh, plein de force aux personnes à l'intérieur des CRA et en particulier euh, à ceux qui luttent à Vincennes, s'ils nous écoutent.
1: Je continue, je voulais donner moi des nouvelles de Boris. Du coup, Boris, on en a déjà parlé dans des précédentes émissions, c'est un compagnon anarchiste qui avait été euh, placé en détention provisoire en septembre 2020 à la prison de nancy maxéville pour l'incendie d'antenne relais dans le Jura en avril 2020 pendant le confinement et il avait été condamné en première instance en mai 2021 à 4 ans dont 2 avec sursis probatoire euh, décision de laquelle il avait fait appel sauf que suite à ça en août 2021 donc il y a un incendie qui s'est déclaré dans sa cellule à Nancy et euh, de suite à ça il a été euh, grièvement blessé s'en est suivi un parcours médical compliqué euh, du coup, au niveau judiciaire, l'appel il avait été euh, repoussé sans euh, sans date. Et finalement, Boris a été convoqué pour le 25 septembre dernier. Donc, euh, vu qu'il est euh, actuellement tétraplégique, euh, l'audience la, a eu lieu en visio euh, depuis le lieu de vie spécialisé où euh, il vit désormais. Et, euh, et du coup, il y a eu un jugement euh, qui est tombé le 25 octobre dernier. Et il a été condamné à une peine qui couvre, en gros, sa détention provisoire. Euh, du coup, une peine de un an euh, de prison ferme. Euh, donc, ce qui fait que, vu qu'il les a déjà... Euh vu qu'il les a déjà fait pendant la préventive, ça fait qu'il ne va pas avoir de nouvelles contraintes euh, par la justice. Euh, sauf que par contre, il y a les dommages et intérêts euh, de la première instance qui ont été confirmés. Du coup, c'est à peu près 100 000 euros partagés entre euh, Orange, Enedis et euh, l'agent judiciaire de l'État, vu que dans les antennes brûlées, enfin les antennes qui ont été brûlées, qu'il a brûlées, qu'il a d'ailleurs revendiqué avoir brûlées, euh, elles servaient aussi à la gendarmerie... Euh voilà, au flic à la gendarmerie. Du coup, c'est pour ça que l'État était aussi partie civile euh, Et pour finir sur les nouvelles de Boris, du coup, il a, on en avait parlé aussi ici. Euh, il y avait un appel à don pour euh, un fauteuil de compète euh, pour euh, lui permettre d'être plus autonome dans euh, euh, ses déplacements. Et du coup, euh, ce fauteuil est arrivé et il euh, remercie euh, euh, les personnes qui, par leur solidarité, lui ont permis d'avoir ce fauteuil.
0: Et Je voulais aussi euh, revenir du coup sur euh, une vague d'arrestations qui a eu lieu suite euh, aux émeutes pour Naël et plus particulièrement suite à l'attaque de la prison de Fresnes. Euh, dans la nuit du 28 au 29 juin, euh, du coup pendant les émeutes, il y avait eu une vingtaine de personnes euh, qui avaient euh, attaqué la prison de Fresnes. Euh, ça en avait euh, beaucoup euh, parlé à l'époque. Il euh, y a le poste de sécurité qui avait été attaqué avec des mortiers d'artifice et la guérite de l'entrée qui avait été euh, cassée. Euh, et euh, on apprend dans la presse que le 10 janvier 2024, du coup, euh, six mois après, quoi, un peu plus de six mois après, il y a un jeune de 17 ans qui a été arrêté euh, pour avoir participé à l'attaque. C'est déjà la sixième arrestation euh, dans cette affaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant euh, la fin de l'instruction. Et euh, apparemment, on apprend aussi que le lendemain de l'attaque, les matons auraient retrouvé une grenade dégoupillée qui n'aurait pas explosé sous la voiture d'un surveillant, donc sous une voiture qui était garée euh, dans l'enceinte euh, de la prison. Et le 25 janvier, il y a trois personnes qui ont été arrêtées et placées en gave, euh, soupçonnées d'avoir euh, participé au jet de la grenade. Euh, l'enquête a priori ça s'est basé euh, sur l'ADN retrouvé sur la grenade et sur euh, la téléphonie, des recoupages téléphoniques euh, voilà, j'ai pas réussi à trouver ce qui leur était arrivé euh, après la GAVE, s'ils si ont été euh, placés en détention provisoire ou pas euh, mais bon il y a une instruction visiblement qui se resserre sur euh, sur cette affaire là avec euh, une multiplication euh, des arrestations euh, on espère que euh, ça ne va pas continuer. Et euh, voilà, on voit que la répression des émeutes, plus de six mois après, elle continue. On en a parlé euh, dans l'émission précédente aussi avec les arrestations qui avaient eu lieu près de Metz, je crois. Et, euh, et on, voilà, on essaye un peu de faire un suivi dans nos brèves, mais on n'est pas forcément au courant euh, de toutes les arrestations qu'a qui ont lieu suite aux émeutes et il y en a probablement qui ont lieu ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'ils en parlent moins aujourd'hui euh, à la télé ou euh, dans la presse que, euh, que la répression s'est finie pour, euh, pour autant. quoi
1: Et euh, deux petites nouvelles réjouissantes d'évasion. Euh, du coup, une, la première c'était le 31 janvier et euh, c'est euh, un prisonnier de la prison de la santé voilà, c'est dans le thème qui euh, se trouvait à ce moment là dans une unité hospitalière euh, spéciale de, euh, qui, a, qui se trouve à Villejuif en Val-de-Marne et voilà qui a, euh, qu a profité de son hospitalisation pour se faire la belle et la deuxième c'était le 2 février cette fois c'est un prisonnier de Fleury et lui il était en sortie euh, au musée du Quai Branly. <rire> voilà, bah, on leur souhaite bon vent. Et je continue, euh, cette fois on part aux États-Unis, à Portland plus précisément, où il y a eu une attaque euh, d'un chantier euh, d'Urban Alchemy. Du coup, qu'est-ce que c'est <rire> C'est une ONG euh, qui gère euh, déjà un refuge alternatif à Portland. Euh, du coup, en gros, c'est un projet, euh, donc il y en a déjà un qui est en fonctionnement. Euh, là l'attaque elle a eu lieu sur un, un deuxième camp construction et en tout le projet c'est d'en faire six et du coup c'est des espèces de camps où ils veulent loger de force des personnes qui vivent à la rue ou en mobil-home. Et du coup ça ressemble vraiment à des camps, genre c'est clôturé euh, avec des barbelés, c'est dans des, des zones industrielles euh, en périphérie de la ville. Et du coup il euh, y a des personnes qui euh, ont eu la joyeuse idée d'aller incendier des bull un bulldozer et une pelleteuse sur euh, ce chantier le 7 janvier dernier. Voilà, avec un, une revendication euh, qu'on mettra en lien euh, sur le blog euh, qui explique euh, leur gestes comprend assez facilement. Ah bon, ils n'aiment pas qu'on enferme les gens, eux non plus.
0: Du coup, voilà pour les brèves actualités dont on avait envie de parler ce soir. Euh, donc on va écouter euh, un peu de musique avant de passer à la thématique de la soirée qui est la prison de la santé. Et on va écouter Detox de Nathalie Pérez.
2: Si se quiere ir, que se vaya Si al final te amarga todas las mañanas si pasa tiempo peleando en la cama No podés tomar, no podés bailar, no te amas Hey, que se vaya Agua est ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala This is it. Amarra tu cintura cuando baila no le temas a la soledad no es tan mala Hey que se Usa ganga ya no sirve para nada no pierdas tiempo es una muy mala jugada ya no caiga
0: Bonsoir, c'était Détox de Nathalie Pérez et vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Mmh. Euh, donc ce soir, on va parler euh, de la prison de la santé. Donc on va commencer euh, à parler de ça. La prison de la santé, elle a été ouverte en 1867. Elle est située dans le 14e arrondissement euh, de Paris, au 42 rue de la santé, le long du boulevard Arago et euh, du coup elle doit son nom euh, à la rue euh, de la santé qui elle-même doit son nom au fait qu'auparavant qu euh, sur ce site, euh, enfin au XVIIe siècle quoi, il y a un petit peu longtemps il y avait la maison de la santé qui avait été construite par Anne d'Autriche euh, puis qui avait été transférée, aujourd'hui euh, c'est l'hôpital Sainte anne et du coup voilà, c'était euh, pour ça qu'il y avait eu la rue qui avait porté ce nom puis la prison qui avait porté ce nom euh, C'est une prison euh, qui est euh, entre guillemets assez mythique parce qu'elle pour ce qu'elle représente dans l'histoire des prisons, euh, qui euh, à l'époque de sa construction était euh, jugée comme très moderne. On va revenir tout à l'heure un peu euh, là-dessus. Euh, et qui a une place importante dans l'enfermement à Paris. Euh, et notamment qui prend l'importance de plus en plus au fil du temps, parce qu'il va y avoir les différentes euh, prisons de Paris intramuros qui vont euh, fermer. Et aujourd'hui, euh, la santé, c'est la dernière prison euh, de Paris intramuros. Euh, en 2014, euh, elle a fermé. Enfin, il y a juste le centre de semi-liberté. Donc, le centre de semi-liberté, pour rappel, où les détenus viennent dormir la nuit et sortent euh, le jour pour le travail, notamment. Qui est resté ouvert, mais le reste de l'atoll avait fermé pour des travaux de réhabilitation, puis a réouvert en 2019. Euh, donc, la santé, euh, aujourd'hui, c'est composé euh, d'un centre euh, de semi-liberté, euh, comme euh, j'expliquais tout à l'heure, et euh, d'un quartier euh, maison d'arrêt pour hommes. Au 1er janvier 2024, euh, dans le quartier de détention euh, Maison d'arrêt pour Hommes, il y a 986 détenus pour 708 places. Et au quartier de Semi-Liberté, 99 personnes qui sont enfermées pour 100 places. Euh, voilà. Sachant que euh, l'automne 2023, euh, il y avait encore euh, plus de personnes, il y avait plus de 1100 personnes. Du coup, il y a une surégroupiation à peu près de 140% euh, à la prison de la Santé. Voilà, ça c'était un peu pour les chiffres, histoire de faire une présentation euh, générale euh, de la santé euh, si jamais il y a des gens euh, qui ne connaissent pas du tout. <rire> et euh, là, on va un petit peu revenir du coup sur euh, sa construction et l'historique euh, de la prison de la santé.
1: Ouais, du coup, l'histoire de la santé, moi je l'ai trouvée assez fascinante. Du coup, j'ai envie de dire plein de trucs, mais <rire> je vais essayer ouais. de faire en sorte que ce soit un peu clair et pas trop euh, barbant mais ouais, ouais j'ai trouvé ça assez fascinant parce que c'est vraiment une étape euh, en tout cas ça symbolise une étape assez significative de l'histoire de la prison telle que on la connaît nous aujourd'hui en France et euh, c'est-à-dire la prison cellulaire. Du coup, la prison où les prisonniers et prisonnières, ils sont enfermés dans des cellules. Donc à son ouverture, elle est considérée elle a été considérée comme une prison modèle, du coup en son ouverture qui était en 1867 comme euh, Alix le disait. Donc c'était pendant le Second Empire. Donc à son ouverture, c'était elle avait 1000 places euh, réparties dans deux quartiers étanches l'un de l'autre. Du coup, il y avait 500 places dans le quartier Maison de correction. Du coup, la Maison de correction à l'époque, ça voulait dire pour les personnes condamnées à plus de un an. Et il y avait un autre quartier de 500 places en maison d'arrêt et du coup, à l'époque, maison d'arrêt, c'était réservé aux personnes prévenues, du coup, qui n'étaient pas condamnées. Et en l'occurrence, c'était pour les personnes qui étaient euh, poursuivies pour des affaires correctionnelles, et non, du coup de, où on risque euh, 10 ans maximum. À la base, euh, il euh, y avait moins de place pour les prévenus, c'était 200 places qui étaient prévues pour eux. Mais finalement, ça a été monté à 500, et ce qui a fait débat, car à ce moment-là, il y avait aussi une loi qui venait de passer la loi sur le flagrant délit qui est passée en 1863 qui était une loi dont le, le but était de faire des procédures plus expéditives et du coup avec l'idée de certaines personnes que peut-être il y aurait moins de prévenus enfermés dans les prisons si les procès euh, arrivaient plus ouais. vite ça ferait que... voilà et je... De cette anecdote. Chose. <rire> Je parle de cette anecdote parce que ça me semble assez euh, marquant sur comment ça se passe aujourd'hui et notamment j'ai beaucoup aimé euh, la citation du préfet de l'époque qui pour justifier le fait de quand même monter à 500 places pour les prévenus a dit « On se montrera d'autant plus sévère à réprimer les délits qu'on aura plus de place pour les incarcérations » et effectivement son pronostic s'est révélé exact parce que la, la loi sur les flagrants délits euh, n'a pas du tout baissé le nombre de prévenus en France ça, ça, ça s'est multiplié et ça a continué de se multiplier et du coup je trouvais ça assez mar marquant mmh. cette anecdote parce que c'est toujours euh, le même argument euh, enfin l'argument de construire plus de prison pour la parce que ça va limiter la surpopulation par exemple bah, à l'époque au moins ils étaient clairs que quand on construit plus de prisons, c'est pour pouvoir enfermer plus de gens et d'être plus sévère, quoi. De pouvoir enfermer des gens pour des délits pour lesquels on les aurait pas enfermés avant. Du coup, je trouvais ça assez euh, marquant que le préfet à l'époque le, le, le disait euh, sans vergogne, quoi. Et euh, du coup, la santé, quand elle est construite, c'est en remplacement de la prison des Madelonnettes euh, qui, elle, euh, est détruite pour euh, faire place à la rupture Bigot et euh, aussi parce qu'elle était euh, plus petite du coup seulement 600 places et à cette époque il y a 11 établissements pénitentiaires dans le département de la Seine du coup le département de la Seine ça représente actuellement Paris et sa petite couronne et du coup ces 11 prisons elles enfermaient un dixième des détenus français et cet emplacement de la santé il est choisi car euh, est, euh, ça permet avec la construction du boulevard Saint-Michel si je ne dis pas de bêtises une liaison rapide avec la préfecture et le tribunal euh, on peut noter aussi qu'à l'époque, les propriétaires du quartier étaient hostiles à l'emplacement, à, à ce projet, quoi, car ils considéraient que ça allait faire baisser la valeur du quartier. Mais du coup, leurs euh, recours ont été balayés et la prison s'est faite. Et voilà, je le signale parce qu'on y reviendra aussi plus tard dans l'émission. Encore euh, des choses qui n'ont pas beaucoup changé en <rire> un siècle et demi. Alors, donc cette prison, c'est une prison cellulaire. Euh, comme. Dans Paris, à ce moment-là, il y a déjà la prison de Mazas et la Petite Roquette qui sont aussi des prisons cellulaires. Donc, c'est la troisième prison parisienne qui est construite sur ce modèle. Elle est dessinée par l'architecte Émile Vaudremer et il a allié deux systèmes qui sont importés des États-Unis pour imaginer cette prison. Du coup, il y a le système Auburnien qui consiste à du travail en commun en journée euh, les détenus font un travail, du travail en commun dans les journées, en silence mais du coup, euh, voilà et par contre, ils se couchent le soir en cellule et donc ça, c'est le système qui a été mis euh, pour la, le quartier des condamnés et par contre, dans le quartier des prévenus c'est le système pennsylvanien euh, aussi appelé système cellulaire rayonnant et qui est sur le modèle euh, du panoptique de Bintam je ne sais pas comment on prononce en tout cas c'est ce qu'on appelle euh, grossièrement le panoptique euh, dans le langage courant <rire> plus ou moins courant et du coup le principe c'est l'isolement absolu des détenus et avec un système où les ailes les ailes du bâtiment euh, sont euh, autour d'un bâtiment central circulaire avec un guichet de surveillance au milieu qui voit du coup à 360 degrés toutes les ailes euh, donc, dans ce quartier, euh, chaque cellule, elle faisait 3,60 mètres sur 2 mètres. Euh, voilà. Donc, ce système cellulaire, il vient de choix politiques. Du coup, en 1830, euh, <coughs> ils veulent... Euh, il y a le choix du régime cellulaire qui est annoncé par le ministère de l'Intérieur, qui dit qu'ils ne valideront plus de prison qui ne seraient pas sur ce modèle-là, euh, avec l'idée que euh, les prévenus, ils sont présumés innocents, et que du coup, il ne faut pas qu'ils soient corrompus par, euh, leur, euh, par les autres prisonniers. Quoi. Et oh, que... mmh,
0: Juste rajouter sur le panoptique, du coup, que... Euh... Il y a pas mal de tôles aussi par la suite qui vont être construits un peu en s'inspirant de ça. Parce que la grosse différence entre à l'époque et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a les caméras en plus. Et du coup, pour l'époque, c'était vraiment considéré comme génial par les matons, parce que du coup, en étant dans le bâtiment circulaire, on pouvait voir toutes les ailes tous les couloirs, là où aujourd'hui euh, bah, un poste de surveillance avec les caméras, ça permet aussi de voir euh, les caméras, donc même si ça reste utilisé, ça reste peut-être un peu moins euh, indispensable euh, pour eux mais du coup à l'époque c'est ça qui est jugé comme euh, génial euh, par la matonnerie quoi.
1: Et du coup il y a le choix du régime cellulaire en 1830, mais en 1853 il y a un revirement avec la circulaire de Persigny où finalement ils décident d'abandonner le modèle cellulaire car ils le trouvent trop coûteux et qu'aussi euh, ils veulent diversifier les régimes pour euh, garantir euh, l'ordre euh, avec le système de carottes et de bâtons et d'avoir euh, différents euh, voilà, modes d'enfermement plus ou moins durs. C'est aussi le moment où est créée la transportation euh, du coup, des gens qui sont envoyés dans des bagnes euh, notamment en Guyane et en Nouvelle-Calédonie euh, comme euh, punition. Euh, mais malgré cette circulaire persignée, euh, donc il faut savoir qu'à cette époque, le département de la Seine, il est plus affranchi du ministère de l'Intérieur que les autres départements, car euh, il relève du préfet de police de Paris et non pas euh, de, des services pénitentiaires, en gros. Et du coup, eux, ils prennent la décision de rejeter euh, cette circulaire, même si elle a été décidée euh, voilà, au niveau national, eux, au niveau départemental de la Seine officiellement il la rejette et il décide quand même de construire la santé et de passer outre la circulaire de Persil ce modèle cellulaire c'est du coup des questions de maintien de l'ordre mais c'est aussi à l'époque issu de raisonnements hygiénistes euh, parce que du coup au 19 e siècle il y a eu des grosses épidémies notamment une épidémie de choléra en 1832 et Paris la capitale est particulièrement sale euh, <rire> euh, ça pue euh, et il y a beaucoup de... une concentration déjà euh, euh, de beaucoup d'humains qui se retrouvent au même endroit avec euh, notamment une augmentation démographique qui est liée à la révolution industrielle et du coup ils considèrent que les épidémies elles sont créées par euh, ces concentrations et le fait les, les espaces fermés euh, que les villes c'est assez fermé et du coup se développe euh, cette pensée hygiéniste euh, plutôt philanthrope avec euh, en 1832 la création d'un conseil supérieur de la santé et aussi un essor de euh, ce qui s'appelle l'architecture fonctionnaliste et du coup d'architectes qui vont réfléchir à comment euh, favoriser l'hygiène par euh, la construction même des des bâtiments quoi. sachant que pour les prisons du coup ils ont un problème euh, supplémentaire qui est que L'hygiène, il faut qu'il l'allie à la sécurité, ce qui n'est euh, pas évident parce que l'hygiène euh, irait plutôt avec euh, l'aération, la circulation, etc. Tandis que la sécurité a besoin de cloître, d'enfermer, de mettre en vase clos. Et c'est pour ça aussi que le panoptique il vient répondre euh, à ces problèmes-là, où en fait, le panoptique, le, la surveillance, la capacité de surveillance, elle est d'autant exacerbée que... Euh, c'est ouvert dans la lumière, visible. C'est là-dessus mmh. que mise le panoptique, contrairement au modèle d'avant, où c'était plutôt euh, la, la figure du cachot euh, sombre, où mmh. la lumière rentre pas. Quoi. Et du coup, c'est cette, euh, cette idée-là d'hygiéniste qui va aussi guider euh, votre mère, l'architecte, et qui va aussi penser à la gestion de la prison, en conséquence, et c'est pour ça qu'elle va être considérée comme une prison modèle, euh, du coup, il y aura des meilleures conditions de propreté que dans d'autres prisons, ce sera mieux aéré, il y a plus d'espace, il y a de la lumière, il y a des lavabos dans les cellules, il y a le chauffage, du coup ils disent qu'à l'époque c'était 14 degrés dans les cellules et que c'était les premiers systèmes de chauffage central. Et aussi, euh, innovation, il y avait un système de tout à l'égout. Euh, ce qui n'était pas le cas dans, dans Paris à ce moment-là, parce que le tout à l'ego il va être généralisé seulement en 1889. Et il y a aussi, dans la prison de la santé, euh, l'ouverture, une infirmerie. Euh, et du coup, ces conditions, ça va faire qu'un député de l'époque ira jusqu'à dire « La plupart des détenus trouvent des conditions de bien-être qu'ils ne rencontrent assurément ni chez eux, ni dans la plupart des ateliers où ils sont employés à leur sortie de prison. » Voilà. <rire> mais du coup, il y a une petite contrepartie. Il fallait le remercier euh...
0: d'être enfermé à la santé. Quoi.
1: Bah, apparemment, oui. Sauf que le bien-être vient pas seulement de la propreté, hein. <rire> on imagine. Et du coup, en parallèle, il y avait l'idée de cette hygiène physique, mais qui est aussi liée à une hygiène morale. Et du coup, il y a tout ce... Avec un fort... Euh, euh, une réflexion sur la discipline, quoi. Du coup, il y avait ce truc de propreté forcée et tout, il y avait aussi un uniforme pour les condamnés, euh, le linge était changé tous les mois, les cheveux et la barbe coupés régulièrement, l'alimentation calibrée et euh, le temps des prisonniers était euh, contrôlé au maximum. Euh, avec le travail obligatoire pour les condamnés, il y avait aussi une place importante de la religion avec la chapelle qui est au milieu des deux quartiers et visible de toutes les cellules euh, pour euh, carrément que les prévenus puissent voir l'office depuis leur cellule parce que la messe elle est restée obligatoire jusqu'en 1885. Et il y avait aussi de l'accès à l'éducation scolaire, une bibliothèque. Enfin voilà, mais tout ça dans une euh, un registre disciplinaire de d'hygiène physique et morale.
0: Et pour euh, Aussi pour dire à quel point Ils poussaient loin euh, Leur délire au tout début de la santé De l'ensellulement individuel Et du fait qu'il fallait vraiment que euh, Les personnes prévenues Elles restent euh, sans contact quoi Pour pas euh, S'auto euh, Je sais pas comment... Ouais. Euh, sauto engrainer dans la délinquance. Voilà, j'allais dire se contaminer dans la <rire> délinquance. <rire>
1: ben, on, est dans le, on est dans le registre
0: hein, avec l'hygiéniste. Mais du coup, euh, même les cours de promenade, au tout début de l'ouverture de la santé, les cours de promenade dans le quartier euh, du coup, des prévenus, c'était euh, des cours individuels, qui après, ils ont enlevé euh, une partie euh, des murs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait... Euh, euh, le taux, euh, déjà le taux de suicide, et euh, que moralement, euh, c'était euh, trop dur euh, pour les personnes, quoi. Mais, euh, et du coup, après, il y a eu quatre cours de promenade où euh, les personnes n'étaient plus euh, seules, mais il euh, y a eu tout un moment où, euh, où, même dans la promenade, les personnes, elles étaient seules, quoi.
1: Et suite à ça, du coup, l'encellement individuel, il va être réhabilité dans la loi en 1875 et aussi à ce moment-là, ils vont acter la volonté d'éloigner les prisons des centres-villes. Et euh, ils vont du coup supprimer une par une les prisons de Paris pour les reconstruire plus loin et il ne va rester que le dépôt du coup du tribunal, la conciergerie et la santé.
0: Mmh. Et euh en 1892, du coup, il euh, y a de nouveaux quartiers spéciaux qui sont créés dans la prison de la, de la santé pour enfermer euh, donc les personnes, les forçats en attente du bagne de Guyane, les condamnés à mort et euh, les détenus politiques. Euh, du coup, pour faire ça, il y a la création d'un nouveau bâtiment euh, de 650 cellules sur trois étages. Euh, voilà, donc là, il y a ça. Il euh, y a la grande roquette qui ferme en 1898, et du coup, euh, tous les condamnés à mort à ce moment-là sont euh, envoyés à la santé et guillotinés à l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé, donc en dehors de la prison de la santé, mais juste devant, quoi. et euh, entre 1939 et 1974, euh, qui sont exécutés dans l'enceinte même euh, de la prison. À la fin euh, du 19e siècle, il y a de plus en plus de monde qui vient, qui est enfermé à la santé, malgré euh, l'ouverture de la prison de Fresnes, qui a lieu en 1898. Euh, et du coup, euh, ils vont... Euh Enfin, ça met un peu à mal le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit enfermé. Ça met un peu à mal euh, leur principe euh, de l'ensellulement aussi. Et ça, pose, euh, ça leur pose des soucis de comment euh, faire pour continuer d'enfermer euh, autant de gens dans un bâtiment qui n'était euh, pas prévu pour ça à la base. Euh, du coup, euh, la, juste avant la Première Guerre mondiale, ils vont euh, doubler des cellules, installer des dortoirs dans les ateliers. À ce moment-là, il y a 1600 détenus à la santé euh, en 1923 ils vont euh, construire un nouveau bâtiment aussi Enfin bon, ils vont faire régulièrement des travaux pour essayer euh, bah, de faire des cellules en plus quoi euh, ça ne marche pas on peut s'y attendre, ça ne marche pas la prison de la santé reste surpeuplée euh, malgré euh, tous les travaux euh, qu'ils mettent, qu mettent en place quoi donc là aussi, euh, ça nous montre un peu, euh, ça fait aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce qui se passe aujourd'hui, de euh, toujours euh, construire des nouvelles cellules euh, en se disant euh, que du coup tout le monde va avoir euh, de la place. Mais euh, si tu enfermes plus de gens, juste euh, tu as toujours besoin de plus de prisons. Et, euh, et euh, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il y a plus de 5300 détenus à la santé, donc c'est vraiment euh, énorme quoi en 1970 il y a aussi l'ouverture du quartier de haute sécurité le QHS euh, à la santé euh, donc avec euh, des conditions euh, hyper dures pour euh, les détenus euh, jugés difficiles et qui, euh, où ils estiment qu'il y a besoin de sécurité en plus pour pas euh, qu'ils s'évadent quoi, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait des évasions, on en parlera aussi <rire> Et jusqu'en 2000, euh, les euh, détenus à la santé sont aussi euh, classés en fonction euh, de leur origine. Du coup, dans le bloc A, il y avait plutôt euh, les détenus euh, qu'on estimait euh, d'origine Europe occidentale, dans le bloc B, Afrique noire, bloc C, euh, Maghreb et bloc D, un peu le reste euh, qui ne savait pas euh, où mettre euh, dans les trois premiers blocs. Euh, voilà, cette séparation, elle va s'arrêter à partir euh, de 2000. Bon, ce qui est particulier, c'est que c'était assumé euh, complètement à la prison de la santé, là où aujourd'hui, euh, ça laisse quand même penser que dans différentes tôles, euh, ils font aussi un peu des tendances euh, en fonction euh, de l'origine ou de la nationalité, juste ils ne l'assument pas euh, ouvertement, quoi et euh, du coup, du fait de sa surpopulation et du fait que ça vieillit, il euh, y a des conditions de plus en plus insalubres à la santé. La prison, elle commence à se casser un peu la gueule. Il y a des rats, des champignons, de l'humidité. Et euh, c'est pour ça qu'ils décideront euh, de euh, la fermer pour faire euh, des travaux euh, de réhabilitation. Et on va vous mettre sur le blog, du coup, la brochure « Comme un chien enragé ». Du coup, on mettra le lien sur le blog où c'est quelqu'un qui raconte euh, un peu les conditions euh, d'enfermement à la santé en mars-avril 2011. Du coup, euh, ça parle un peu de la santé à cette époque-là. Euh, donc, avant euh, de passer à la suite, on va écouter 5 mètres carrés de Gérard Lanvin et Calvin Russel.
3: 5 mètres carrés bien verrouillés L'eau qui fuit dans les WC Encore un bol de ricoré Un seul rêve avoir la clé
2: key,
3: Nous les voleurs les condamnés Jusqu'en prison faut exister pour de vieux jogging usés Pour une promenade à la santé Dream. Une femme au regard désenchanté, celui de celle qui m'a aimé. 5 mètres carrés pour piétiner, pas un Lascar à qui parler, et cette fenêtre grillagée, le seul espace pour
4: m'évader. All
3: Que je
0: dois payer. Vous êtes bien de retour sur Carapatage Et ce soir, on parle de la prison de la santé. Euh, et donc, euh, on a fait une partie avant la musique un peu euh, historique, sa construction et euh, une partie historique de la santé. Et... Euh, je voulais aussi revenir sur euh, quelques évasions qui ont eu lieu euh, de ces murs, parce que malgré le fait que euh, ça soit une prison qui a été euh, louée euh, pour euh, sa sécurité, euh, tant qu'on enferme des gens, les gens cherchent à sortir, <rire> et euh, les gens réussissent parfois <rire> Euh, du coup, en 1927, il y a Léon Daudet qui s'est évadé après 13 jours après son incarcération avec Joseph l'Est grâce à un fort de libération donné au directeur de la prison. Euh, et du coup, c'était une femme, Charlotte Montard, du coup, qui a saturé les lignes, enfin, qui a imaginé un peu le plan quoi, de saturer les lignes euh, téléphoniques et a fait croire euh, qu'il euh, y avait le ministère de l'Intérieur qui exigeait... Euh, la libération et du coup ils ont été euh, libérés et ils se sont enfuis. <rire> euh, en 1978, il y a euh, eu aussi euh, l'évasion de Jacques Messrine, François Besse et Carman Rive, bon qui lui a été euh, tué pendant l'évasion par contre, euh, qui sont évadés euh, en plein jour, en pleine matinée, euh, alors qu'ils étaient enfermés euh, au QHS, le quartier de haute sécurité. Euh, dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, grâce du coup à des armes, euh, une corde et des bombes lacrymaux qui étaient cachés euh, dans le faux plafond du parloir avocat. Et du coup, euh, Mesrine euh, qui va récupérer ça euh, pendant euh, son rendez-vous avec son avocat et euh, qui va ensuite. Euh, s'enfuir euh, avec euh, Bess et, euh, et avec Rive. Ils vont ligoter les gardiens, leur piquer les, leurs uniformes, et ils vont passer les murs avec la corde et avec des échelles qui ont été euh, laissées euh, par des ouvriers euh, sur place. Les travaux qui étaient pour sécuriser la prison encore un peu plus.
1: <rire>
0: et voilà. Et du coup, bah, ça fait... Euh, gros bruit à l'époque parce que euh, c'est l'ennemi public numéro 1 qui en plus était enfermé au QHS Enfin des gens qui sont enfermés au QHS donc qui sont censés être dans le truc ultra sécurisé, qui arrivent à se faire la belle, du coup c'est vraiment euh, la honte pour le directeur euh, de la tôle quoi et dernière évasion sur laquelle je vais passer très rapidement mais en 1986 il y a aussi euh, Michel Vaujour qui s'évade dans un hélico piloté par sa femme, Nadine Vaujour. Du coup, voilà, c'est euh, trois évasions. Il y a d'autres évasions de la santé. Là, c'est un peu les trois évasions euh, spectaculaires, euh, soit par les moyens déployés, l'hélico, soit euh, par euh, la technique déployée, euh, l'appel téléphonique, quoi, qui n'est pas non plus euh, un moyen euh, spectaculaire sur le coup, mais où quand même, c'est... la. Les, les autorités qui font sortir les gens quoi <rire> du coup voilà c'est euh, c'est aussi une prison qui est qui est connue euh, qui est connue pour ces pour ces évasions là quoi et euh, on voulait aussi il euh, y aurait plein de choses à raconter euh, euh, d'anecdotes un peu sur euh, sur la santé, on voulait revenir sur euh, la mutinerie du 14 juillet 1944 si tu peux nous...
1: Ouais je reviens un peu en arrière dans le temps du coup et euh, cette fois c'est une tentative d'évasion mais qui a échoué mais c'est une tentative d'évasion collective de presque l'intégralité des euh, prisonniers et euh, qui a du coup donné lieu à une mutinerie euh, très spectaculaire euh, et du coup je voulais euh, partager ça avec vous du coup 14 juillet 1944 euh, euh, le Paris est encore sous occupation allemande euh, à la prison de la santé euh, c'est la pénitentiaire française qui la contrôle euh, à un moment il y a eu euh, les nazis qui la contrôlaient à moitié mais finalement ils sont partis à Fresnes euh, dès, euh, dès, dès euh, 42 en 42 et du coup c'est sous contrôle, des, enfin c'est sous contrôle, sous la direction euh, plutôt euh, des euh, Français euh, qui ont du coup, euh, qui regroupent euh, progressivement les politiques euh, dans un des quartiers et qui leur octroient euh, du coup les prisonniers politiques et qui leur octroient des conditions un peu différentes et meilleures que euh, les euh, prisonniers dits de droit commun. Du coup il y a moins de surpopulation chez les politiques, ils ont le droit d'ouvrir des fenêtres quand les autres n'ont pas le droit, ils ont des colis en plus... Euh, des promenades plus longues, euh, des livres, il euh, y a des infractions sur lesquelles la direction ferme les yeux, des services rendus par la direction, gros voilà, ils ont un peu un traitement de faveur parce que aussi ils ont lutté pour et aussi parce que voilà c'est une situation assez particulière où euh, une, une grosse partie des prisonniers politiques ce sont les résistants euh, et que du coup la direction de la prison est étant euh, est en française complètement opposé, on va dire, euh, aux résistants. Et donc, euh, la situation au 14 juillet 1944, c'est qu'il y a 4634 détenus euh, dans la santé, dont 464 politiques. Euh, avant ça, le 10 juin, je crois, il y a eu le débarquement euh, des euh, Américains, et où à ce moment-là, il y a déjà eu, déjà eu un peu de bordel dans les divisions des droits communs, où ils ont tapé sur les portes, etc. Euh, C'est aussi un contexte où les droits communs, euh, dans plusieurs prisons, il y a des mouvements de contestation suite à un appel de la radio de Londres qui... Euh, euh, un appel à libérer les politiques, mais euh, surtout pas les droits communs. Euh, et du coup, à la santé, euh, les jours qui précèdent, il y a des rumeurs qu'il y a une mutinerie en préparation, il y a des petits billets qui circulent, euh, qui appellent à l'émeute, il y a de l'agitation quotidienne et la direction de la santé, va avertir les prisonniers politiques qu'il y a cette mutinerie qui se prépare et qu'ils risquent de se faire massacrer par les Allemands s'ils si y participent. Et du coup, il leur demande de ne pas participer et leur autorise à faire leur propre célébration du 14 juillet parce que du coup, c'était interdit à ce moment-là moment de fêter le 14 juillet. Euh, les politiques, de leur côté, ils demandent des mesures préventives pour éviter cette mutinerie. Et il y aura effectivement un renfort de police qui va être mis aux abords de la prison. Euh, parce qu'ils pensent que cette mutinerie, c'est une provocation qui est organisée exprès pour euh, pouvoir euh, pour que les Allemands puissent les massacrer. Quoi. Et du coup, le jour, euh, le jour du 14 juillet, il y a la manifestation patriotique des prisonniers politiques qui va se dérouler de 16h à 17h et dont les droits communs se sentent plutôt exclus, ce qui, possiblement, participe aussi euh, à la colère des droits communs. Et, euh, et voilà, du coup, cette manifestation, ça va être euh, aux fenêtres, en mettant euh, voilà, des, tout ce, ce qu'ils peuvent trouver de bleu-blanc-rouge, euh, avec des slogans euh, euh, en l'honneur de la France, euh, des chants de la Marseillaise, euh, voilà. Et suite à ça, bien un peu plus tard, à 22h10, il y a la mutinerie qui débute. Et euh, du coup, on va écouter une lecture d'un témoignage alors que je partage pas du tout euh, ce que dit la personne et vous allez voir que c'est assez horrible comment il parle des mutinés mais euh, je trouvais ça intéressant car ça donne euh, aussi une idée justement du mépris de euh, certains prisonniers politiques envers les prisonniers de droit communs et aussi que ça donne une belle image de l'ampleur de cette mutinerie et du coup ce témoignage c'est celui de George Altman qui est un résistant communiste et qui était incarcéré à la santé de juillet à août 1944 et du coup on on écoute tout de suite la lecture de ce témoignage.
5: Ça vient de sonner. Je suis ici depuis deux jours seulement, mais je connais déjà tous les bruits de la prison qui s'endort ou s'éveille. Nos paroles, nos chansons, nos appels à nous, les 550 politiques rassemblés les uns près des autres. Et tout autour de nous, cette sorte de vagissement, confus, mystérieux, d'une immense cage de pierre et de fer où il y a 3800 détenus de droit commun, les casseurs, comme ils se disent et comme on les nomme. Sous Hitler et Vichy, il y a de tout dans une prison. Ceux de toujours, les vrais bandits qui n'ont plus rien à perdre, les assassins, et puis la race des souteneurs, les voleurs, mais aussi, pêle-mêle avec eux, de pauvres bougres, de petits délinquants et des traqués à faux papiers, et des suspects, et des innocents. Quelques centaines de durs, de vrais casseurs, au milieu d'un peuple départ. Les bruits de tout ce peuple reviennent chaque soir. La toux qui s'éraille à n'en plus finir, le chahut de nos 3 au rez de chaussée, le son d'une gamelle, les bonsoirs-bonsoirs d'une cellule à l'autre, et le silence qui s'établit. Chaque bruit éteint après chaque bruit, comme des chandelles qu'on souffle l'une après l'autre. Le silence de la nuit souffle sur les voies. En prison, il n'y a pas d'image. Il n'y a que des sons. Donc, avant de se coucher, on cause. On est content. On parle du 14 juillet comme d'une bataille gagnée. Et soudain, Pierrot me prend le bras. Hé, hey, tais-toi. Écoute. Eh ben, quoi Un grandement régulier qui a la résonance haletante et prolongée du tam-tam nègre. Un tam-tam qui va crescendo et qui bientôt... Mais que se passe-t-il se déchire en un craquement énorme de bois broyé, d'arbres sous la tempête. Sous la faible lueur de l'ampoule électrique, le visage rond et rosé de pierrot est devenu un peu pâle. Basse, sa voix murmure. Les casseurs, ils brisent leurs portes. Nous nous taisons, saisis. Et puis, tout de suite, nous voulons parler, discuter supposer... taisez-vous, mon Dieu sur la monture du chali de bois dressé verticalement. Pierrot s'est hissé à la fenêtre et regarde. Écoute. De la cour déjà monte une clameur. Ça y est, ils sont sortis. Il n'y a d'abord que ce bruit de bois qu'on brise. Et soudain, un hurlement monstrueux emplit les galeries, la cour fait vibrer l'immense cage sonore de la prison une foule furieuse galope autour de nous un fracas de vitres brisées coupe parfois le hurlement sauvage Eh bien nous avons bonne nuit 3800 détenus en ras de marée déferlent sur la prison et sur nous car bon gré malgré, nous sommes dans le bain c'est l'émeute l'émeute folle qui nous jette en droite ligne à la répression en une seconde on réalise et tout de suite par tout le quartier politique on s'appelle aux fenêtres, on frappe les murs à coups de poing, on se passe la consigne que personne ne bouge que personne ne sorte que personne ne crie attention camarades, provocation attention ne bougez pas Question de vie. C'est tout à coup la nuit dans la cellule. Lumière coupée. Stridente, la sonnerie de grande alarme résonne éperdument. Et les gardiens, où sont-ils Dès le premier grondement, ils ont compris. Impossible de résister à cet ouragan qui tout de suite l'emporte. Ils se sont repliés à fond de train au rez-de-chaussée, derrière la grille qui les sépare de l'émeute, qui fait digue contre le ras de marée La prison est tout entière aux casseurs, et nous avec. En attendant mieux, la prison hurle. On est foutu. Ah les salauds Une rage nous prend à notre tour. S'ils ouvrent la porte, on cogne. En attendant, ils courent, ils hurlent, ils cassent, ils pillent, en l'air les bois brisés qui volent, en l'air les paillasses, les gamelles, en l'air les livres de la bibliothèque, en l'air le fauteuil du dentiste. Comment savons-nous tout cela Ils se le crient, ils se le lancent d'étage à étage dans leur immense sabbat. Oh, tédé « Viens voir si ça va hey, !»« Eh, reste pas un carreau hey, c'est marrant
4: Amenez-vous, les V'là pour le dentiste
5: !» Et ces cris étranges du haut en bas de la prison en folie, ces cris de ménage qui s'appellent.
4: Hey « Eh, Freddy Il y a un mois que je t'ai pas vu, ma gosse !»« Milo, on se retrouve
2: On l'a la liberté Cette fois, ça y est Milo, où que t'es
4: »« Rendez-vous chez la
5: môme Elle a sorti sans faute, hein
0: !»« Oublie pas le tabac
5: !»« Ah, dis donc, qu'on et cependant, au milieu de l'enfer qui bout depuis 10 heures, l'horloge de la cour installe calmement les douze coups de minuit. Minuit seulement. Comme pour les mourants, ce sera peut-être à l'ouvre. Qu'ils cassent les portes, qu'ils entrent. Oui, on en a marre de cette attente. Violemment, la porte... Ah La porte qui s'ouvre. La lumière est revenue. Pourquoi Et dans un cadre de clarté crue, apparaît la plus écumante face qu'on puisse évoquer en cauchemar. Biribi, Cayenne, le Mélo, le boulevard du crime. Tout ce que vous voulez. Tous les souvenirs de la pire littérature, c'est lui. Alors, bonne d'enculé, vous sortez, oui Vous l'avez assez gueulé, la liberté.
4: Eh bien... On vous la donne. Allez, grouillez-vous. Avec
5: nous, les poétiques. Il ne s'agit pas de se dégonfler. Il est coincé entre la rampe de la galerie et le battant de la porte. Il veut entrer. Il brandit comme arme une canne avec au bout, ficelée, une lame de rasoir mécanique. Leurs seules armes, avec des gourdins et des couteaux. Allez, sortez. Dans notre cellule toute noire, il ne nous voit pas. Prêt à cogner. Une de nos voix, doucement, lui répond.
4: Ça va mon pote.
5: Il va insister, gueuler, se ruer, mais un remous galopant de ses copains l'emporte vers plus loin. Ici, si, par hasard, il réussissait. S'il sortait, une idée nous passe en tête. Tant pis. On suivrait, on tenterait sa chance derrière eux, avec eux. Un espoir coule en moi, comme une boisson fraîche. L'image d'une rue noire avec une foule hurlante qui sort libre et dont je suis, et que je quitte vite pour rejoindre le monde des vivants. Non, 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 c'est faux. Ils n'y parviendront pas. Ils en sont toujours à tenter de forcer la première grille, dites des avocats. Il lance les chariots de fer en catapulte sur la grille, vainement. Non, il vaut mieux rester dans la cellule, attendre. Attendre l'aube, la milice, les allemands, la mort, sans doute. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est donc On dirait... de la musique. Oh, ça Décidément, cette nuit n'est qu'un rêve affreux et saugrenu comme tous les rêves. De la musique dans l'enfer, il y a de la musique à présent. Elle vient de la cour. Nous nous hissons à nouveau aux fenêtres. Quel spectacle Dans le cyclone de l'émeute, pillant, brisant, ravageant, ils ont trouvé, dans les caves, tout un lot d'accessoires de cotillons de fête casquettes de jockey tricolores, parments en papier, écharpes bigarrées, repos de vieilles toiles et de canons, similitudes de danseuses, toute cette fabrication que les détenus, jadis, avant la guerre, préparaient pour des fournisseurs que la prison achalandait et qui sont restés là, sans pouvoir s'écouler parce qu'on ne danse plus depuis 40. Alors, comme ces primitifs qui s'arrêtent à tout ce qui brille ou amuse, comme des sauvages détournés de leur fureur par une scintillante futilité, ou comme des bruts enfants qu'ils sont aussi, les voilà qui se ruent sur ce grotesque attirail et son affuble. Ils ont trouvé aussi des mirlitons. Un millier d'entre eux descendent dans la cour. Cent mirlitons jouent avec force, et au son de l'orchestre, par grappe ou par couple, ils dansent. Oui, ils dansent. Les nuages ont libéré la lune qui éclaire pour nous la grande émoute qui donne son bal. Ils guinchent. Comme on guinchait au faubourg. Ils se sont pris deux par deux et se balancent exprès lourdement pour rire, pour faire drôle, en leur déguisement sordide au son des mirlitons et des harmonicas. Ils guinchent. Ils guinchent les assassins, les maquereaux, les voleurs, les épaves, les misérables et les malchanceux. Suspendus au plafond du ciel, le globe lunaire verse sur eux sa grande lueur cruelle qui les peint tous en pierrot couleur lune et par les fenêtres des cellules, des brasiers qu'ils ont allumés pour faire signal à l'extérieur, car ils croient, ils le crient, que Paris pour eux s'insurge. Des flammes jaillissent, Flambeaux qui font danser les ombres au rythme du grand bal fou. La lune, le feu, les ombres, le bal au fond de ses le bal des ardents Dieu, où sommes-nous donc Avec qu'il cesse enfin que cesse enfin cette atroce parodie des belles joies populaires au carrefour de Paris, quand le pavé était au peuple, quand tout s'arrêtait dans la nuit pour laisser danser le peuple au doux flanflon des orchestres sur l'estrade tricolores. Le chant du coq viendra-t-il jamais dissiper cette danse macabre, chasser ce 14 juillet qui semble impie devant les autres, devant le nôtre Cette messe noire qui blasphème les fêtes de la liberté les mirlitons, les mirlitons, ils ne cessent pas les diables.
1: Vous êtes toujours dans Carapatage et on vient d'écouter un, une lecture d'un témoignage de Georges Atman, un résistant communiste qui était enfermé à la santé en juillet 1944 quand tu. Mutinerie s'est déclenchée le 14 juillet. Euh, je rappelle qu'on ne partage pas du tout euh, ces propos euh, mmh. de mépris et de raciste, euh, voilà. Mais que, du coup, je trouvais ça assez parlant, euh, euh, ce récit sur comment euh, la direction de la prison euh, a monté euh, les, les prisonniers politiques contre les droits communs, euh, sous couvert de les protéger euh, d'un massacre potentiel des Allemands. Euh, mais que, du coup, euh, ça a fait que, enfin, euh, ils ont fait du maintien de l'ordre en faisant en sorte que les mmh. politiques prennent par, pas part, ne prennent pas part à cette révolte, euh, ce qui a aussi marché parce que comme on le voit dans ce témoignage, il y a un certain mépris, enfin un mépris en tout cas de certains politiques envers les droits communs euh, et aussi euh, pas juste des prisonniers mais aussi de, du mouvement de résistance à l'extérieur hein, vu que je le rappelle il y avait un. La radio de Londres qui avait appelé à libérer les prisonniers politiques, mais de laisser les droits communs à l'intérieur. Euh, pour euh, finir sur euh, cette euh, anecdote entre guillemets historique. Euh, suite au bal, donc il y a plein de renforts qui vont débarquer. Euh, puis le directeur de l'administration pénitentielle, il va faire euh, appel aux autorités euh, allemandes à la rescousse. Euh, dans la nuit il y a six personnes qui sont abattues et des nombreux blessés car euh, les issues elles sont défendues par des gardes avec des mitraillettes qui tirent sur euh, ceux qui s'approchent Et à 6h30 le lendemain va y avoir l'intervention euh, des allemands et de la milice française euh, Donc ils ne sont pas intervenus dans la nuit parce que toutes les lampes avaient été cassées et du coup dans le noir euh, ils ont considéré que c'était trop dangereux d'intervenir donc ils interviennent à 6h30, ils annoncent au mégaphone qu'ils rentrent en demandant à tous les prisonniers de se mettre dans les cellules, sous peine d'être abattus. Euh, ils défoncent les barricades qui sont dans les couloirs euh, avec des lances incendies, des pompiers qui participent aussi à l'intervention. Et du coup, ils retrouvent euh, 500 portes de cellules défoncées, euh, et quelques des prisonniers politiques mais qui sont seulement défoncés de l'extérieur, et, et puis aussi peu, parce qu'en fait, les responsables communistes qui avaient des clés avaient ouvert au préalable certaines des portes de cellules des politiques pour éviter justement qu'elles soient brisées et que ça fasse des preuves contre eux. Et il y avait aussi des politiques qui s'étaient mis sur les passerelles pour bloquer l'accès à leurs cellules aux, aux mutinés, quoi. Euh, et du coup la direction a négocié avec les allemands pour leur dire que les politiques ont pas bougé et, voilà, et porte de cellules <rire> à l'appui euh, les nazis demandent de 200 fusillés euh, de, enfin des, des exécutions sommaires <rire> euh, et finalement après négociation il y a une cour martiale qui va être tenue par les français et où il y aura 28 euh, prisonniers condamnés à mort et fusillés euh, dans la foulée euh, donc ça c'est la partie badante mais en tout cas suite à cette mutinerie il y avait 588 cellules qui étaient inutilisables il en restait seulement 514 et dans les jours euh, bah, deux jours plus tard il y a 500 détenus de droit commun qui ont été libérés et concernant le sort des prisonniers politiques eux ils ont été euh, tous libérés en tout cas à la santé mais aussi dans d'autres prisons le 17 août euh, qui a suivi et juste un dernier truc que je voulais rajouter sur le sur ce que je trouve sur ce qui me semble intéressant dans ce témoignage et aussi au regard de ce qui se passe aujourd'hui c'est euh, par exemple ce terme de casseur et de la provocation euh, euh, qui viendrait euh, provoquer la répression quoi j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes euh, la même sémantique qui est utilisée aujourd'hui, enfin quand on parle de mmh. casseur aujourd'hui c'est un peu la même idée que ça va être euh, des gens qui sont infiltrés euh, dans les manifs euh, pour euh, faire euh, pour créer euh, la répression par les flics quoi et du coup, je trouvais ça assez marquant que déjà en 1944, ce soit les mêmes termes et avec les mêmes imaginaires derrière qui sont évidemment complètement faux. Quoi. Si les gens ils se révoltent, euh, s'ils se mutinent le 14 juillet 1944, c'est parce qu'il y a Paris qui est en passe d'être libéré. Que, enfin, je ne sais pas, il y, a, il y a tout un contexte et les gens, ils y croient et ils pensent qu'ils vont réussir à s'évader et ils ne sont pas tant à côté de la plaque. Et c'est aussi pour ça que la direction, a met tant de moyens pour... Euh, et notamment... En en manipulant les prisonniers politiques, quoi, pour que ça n'arrive pas. Et euh, bref, du coup, je trouvais que c'était assez euh, parlant le la comparaison avec aujourd'hui où c'est pareil, les, où des actes de révolte vont être euh, 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 comment on dit euh, euh, méprisés euh, parce que et considérés comme des provocations et comme comme une manipule, comme si ça venait d'une manipulation de la police pour pouvoir réprimer, alors qu'en fait, ce sont des gens qui se révoltent, quoi.
0: Carrément. Et on va écouter du coup euh, un peu de musique avant de passer à la suite. Et ça sera Tutobem de MHD.
6: Ouais,
7: ouais. Hey, L'avenir faut le César maintenant, j'encule la parole des gens Je les voyais sourire bêtement, les mêmes reviennent en rampant Depuis je suis moins élégant, je me force à serrer les dents Et à parler poliment, et à dire du bien des gens Le cendrier est rempli, l'alcool me fait plus vomir Je me dis que ça y est j'ai grandi, que je peux vivre à l'infini Un accident ça vient vite, pendant l'ambassade de Chine J'ai perdu mon Daichi, mon leutant les parler J'ai vu passer l'hiver j'ai vu passer l'été J'reconnecte avec le monde externe que quand je suis extrait Et moi j'finis écroué, c'est pas péné-péné peine, peine. La tôle c'est comme la tease C'est comme la clope Ça nuit à la santé Et Fuck les commentaires, j'suis pas à la porte pleure, ouais T'es soin par la fleur, On va niquer ta mère, frère Quelques billets mauves, quelques billets verts Que Dieu m'épargne d'avoir à payer, pension alimentaire Mais tout de bain, ouais ça va C'est l'heure mon ref, va Tout de bain, ouais ça va C'est l'heure mon ref Masala le jour où tu te fais tout rare, les gens disent que t'es bizarre, Y a ceux qui crient force à toi, y'a ceux qui viennent au parloir, on parle pas mais on observe, écoute-moi il fait pareil, je devais surveiller ma santé, mais c'est la santé qui me surveille, ça me fout trop la et je me réveille les poings serrés, j'ai croisé des humains, wesh en sept mois ils ont craqué Qui si t'as connu Kafou, tu peux m'appeler Paquita. j'ai pété tous tes chicots, si tu t'es ma matica, je mariais une couleur épaine, c'est elle qu'il nous faut kiffer, je peux pas rentrer du boulot sur la il y a pas de ma fée mais mon star je fais l'actu on a ras cul, Gros, j'ai pas davantage, j'suis comme toi J'ai un écro et un pq Fais tout de bain, ouais ça va C'est dur mon ref, machallah Fais tout de bain, ouais ça va C'est dur mon ref, machallah Ouais ouais Ah bah ah bah ouais 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 Ah bah ah bah ouais la sortie c'est que du S. Il faut le dernier Mercedes. M Ancien me disait c'est dans la tête. Voilà sortie c'est que du S. La sortie c'est que du S. Il faut le dernier Mercedes. M Ancien me disait c'est dans la tête. Voilà sortie c'est que du S. Que du S. Todo bang, t'es dans mon ref Todo t'es là mon ref et
0: et c'était mHd sur carapatage et, et ce soir on parle de la prison de la santé dans cette émission. Euh, et là on va un peu revenir sur euh, bah, les travaux de réhabilitation qui ont eu lieu euh, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure qu'il euh, y a eu euh, des travaux euh, pour, euh, parce que euh, bah, la santé euh, tombait un peu en ruine euh, et donc les travaux ils ont débuté en 2015 ils ont duré jusqu'en 2019 après c'est dès 2014 que euh, déjà, euh, les détenus sont transférés euh, dans d'autres prisons euh, avant le début des travaux. Enfin, euh, déjà avant 2014, pendant plusieurs années, il y a des détenus qui sont transférés et petit à petit, les bâtiments qui vont fermer. Mais c'est en 2014 que vraiment la totalité des euh, détenus qui sont euh, dans le quartier euh, Maison d'Arrêt euh, sont transférés. Et du coup, il y a juste le centre de semi-liberté qui reste qui continue de fonctionner. Euh, ces travaux, ils ont quand même euh, coûté euh, la petite somme de 800 millions d'euros. Euh, ce qui est mis en avant par les autorités, euh, c'est euh, le fait que les conditions de détention étaient indignes à la santé et qu'il faut faire des travaux euh, qui vont permettre euh, de moderniser tout ça. Euh, L'insalubrité à la fois est modernisée avec la taille des cellules, puisqu'il y a certaines cellules qui, euh, avant ces travaux-là, faisaient 7 mètres carrés et du coup, il y a le besoin de les passer à 9 mètres euh, carrés. Comme euh, la santé, c'est une des premières tôles euh, qui se base sur l'encellulement, euh, à l'époque de sa construction, il n'y avait pas encore les normes de taille. C'est euh, pour ça que. Y J'allais dire qu'ils se rendent compte au moment des travaux que les cellules sont trop petites. Je pense qu'ils s'en étaient rendus compte avant, mais que là, ils se disent qu'il euh, faut faire quelque chose euh, face à ça. Euh, et du coup, voilà, il y a une grosse communication qui est faite par les autorités autour du fait que, euh, que les conditions euh, de détention seront bonnes après les travaux, euh, qu'il y aura euh, de l'encelllement individuel, pas de surpopulation... Et ça n'a pas vraiment été le cas. Et avant même la réouverture, du coup, a lieu en janvier 2019, il y a déjà la direction de la santé qui euh, passe des commandes pour des lits superposés euh, en prévision, euh, du coup, euh, d'une surpopulation euh, très rapide qui va avoir lieu. Euh, en janvier 2019, la santé, quand ça réouvre, c'est dans Paris euh, ce qui peut sembler euh, assez rare à l'heure euh, où euh, généralement les prisons elles sont repoussées toujours euh, plus loin des centres-villes et loin des regards. Euh, mais dans le cas de la santé, on ne peut pas vraiment parler d'un choix. Euh, il euh, y a un moment où ça a été question de fermer la santé, mais il euh, y a aussi l'obligation d'avoir une prison par département. Et comme à Paris euh, 75, c'est aussi un département et qu'il n'y a plus euh, d'autres prisons intramuros du coup c'est euh, aussi pour ça qu'ils qu laisse la santé euh, les murs ils ont été rehaussés depuis la rue euh, c'est pas forcément hyper facile euh, de voir qu'il s'agit d'une prison, enfin quand on connaît un peu quand même on le voit vite mais euh, j'imagine qu'il y a des passants qui, qui le voient pas, euh, pas forcément quoi euh... Et après pour ce truc de prison dans la ville, il faut aussi se dire que même euh, à l'époque de la construction, euh, la santé ça a été construit dans le 14e arrondissement euh, et euh, le 14e arrondissement euh, au 19e siècle, c'est pas comme aujourd'hui, euh, ça reste euh, la périphérie euh, de Paris à l'époque alors qu'aujourd'hui ça semble euh, très central quoi et, euh, et d'ailleurs ce truc de cacher du regard, même si la santé c'est euh, une prison dans la ville et on verra aussi tout à l'heure euh, qu qu'est-ce qu que ça provoque euh, mais euh, en termes de plainte des voisins je préviens d'avance il euh, y a aussi la santé ça a toujours euh, les autorités ont toujours cherché un petit peu quand même à le cacher du regard par exemple le mur d'enceinte avant, euh, avant qu'il y ait des travaux où à un moment ils vont rajouter un étage euh, au quartier euh, des condamnés euh, le mur d'enceinte il était aussi haut que le bâtiment et c'est quand ils construisent l'étage supplémentaire que du coup comme ils rehaussent pas le mur d'enceinte ça dépasse et à ce moment là ils vont mettre des gros grillages euh, sur les fenêtres euh, qui dépassent pour euh, vraiment éviter tout euh, regard euh, vers l'extérieur quoi euh... Au moment aussi, à un moment, ils vont faire des travaux, ils vont couper les cheminées euh, du quartier euh, bas, enfin, du quartier maison d'arrêt, parce qu'il n'y a plus besoin de cheminées euh, aussi hautes avec les avancées industrielles et tout. Et du coup, ils vont les raser pour qu'elles ne dépassent pas. Donc, on voit qu'il y a quand même toujours ce truc de cacher euh, cacher la prison, euh, même si, euh, et voilà, si on ne l'éloigne pas géographiquement, on cherche à la camoufler quand même euh, autant que possible, quoi. – en parallèle de tout le discours sur les meilleures conditions de détention au moment des travaux, euh, il y a aussi tout un discours comme quoi la santé, ça serait un monument d'histoire à préserver qui fait partie du patrimoine national. Euh, et du coup, il y a certaines parties de l'architecture qui vont être conservées, comme par exemple le mur d'enceinte en pierre meulière ou la tour Panoptique. Euh, tout le quartier des condamnés, il va être détruit et refait. Et euh, le quartier, euh, du coup, maison d'arrêt, lui, va être euh, réhabilité. Et euh, au moment de la fermeture, du coup, en 2014, euh, pour les travaux, c'est possible de visiter euh, la santé lors des journées du patrimoine. Il y a quand même plus de 2000 personnes qui y sont allées. Euh et voilà, ça fait partie de toute leur opération de com à ce moment-là sur euh, la santé un patrimoine euh, à préserver quoi où euh, ils font visiter euh, la prison euh, à des gens comme si c'était euh, j'ai pas regardé euh, ce qu'on faisait aux gens avant euh, les conditions euh, dégueulasses dans lesquelles on les enfermait alors qu'en fait enfin euh, tu as des gens qui étaient enfermés là euh, très peu de temps euh, auparavant quoi et euh, voilà c'est assez ouf quand même euh, de voir qu'ils arrivent à retourner les choses comme ça et à faire semblant euh, qu'ils sont des gentils parce qu'aujourd'hui ils font des travaux pour réhabiliter tout ça alors qu'en fait euh, quelques mois plus tôt euh, t'avais des gens euh, qui étaient enfermés euh, au même endroit quoi, mmh. et dans ces conditions euh, là qui, qui déplorent juste après quoi et euh, au-delà du coup, de la, comme sur la modernité, le patrimoine, il par, parle aussi beaucoup, les autorités, des conditions de sécurité renforcées, euh, en disant par exemple euh, qu'ils vont mettre des téléphones en cellule. Donc les téléphones en cellule, ça veut dire que les appels sont écoutés et qu'il y a une liste restreinte euh, de numéros euh, que les personnes sont autorisées à appeler. Et que donc ça, ça va offrir plus d'intimité euh, aux détenus que les cabines... Euh, que, euh, que quand euh, les téléphones sont dans les cabines et pas dans les cellules et en même temps qu'ils vont installer des brouilleurs pour les téléphones portables donc ça on ne sait pas trop si ça marche a priori ça marche moyen euh, parce que comme la santé c'est très proche des habitations autour ben, s'ils mettent euh, des brouilleurs euh, trop fort ben, ça perturbe les communications des voisins des riverains du coup ils vont râler et du coup, ils sont un peu dans, un, dans une espèce d'entre-deux où à la, fois ils mettent, euh, à la fois ils brouillent un peu les communications des voisins et où à la fois ça ne brouille pas entièrement, entièrement les communications de la prison, euh, a priori. Enfin, on ne sait pas trop, mais euh, on a eu l'impression un peu de ça. Il y a aussi tout un arsenal de caméras qui va accompagner euh, la réouverture. Et euh, ça va être dit que c'est sécurisé parce qu'il y a notamment un quartier, différents quartiers du coup à l'intérieur et un quartier qui est un quartier de prise en charge de la radicalisation un QPR d'une quinzaine de places euh, en 2019 au moment de la réouverture euh, c'est le troisième en France aujourd'hui il y en a six c'est un quartier étanche qui va être isolé du reste de la détention euh, bah, un peu comme euh, on disait tout à l'heure dans l'historique, là ça va être pour éviter que euh, les détenus radicalisés euh, radicalisent euh, les autres détenus, euh, les questions de prosélytisme. Donc, euh, un peu toujours ce truc de il euh, y a des gens qu'on va mettre dans des quartiers euh, plus étanches euh, en se disant qu'il ne faut pas euh, les mélanger euh, au, reste, euh, au reste des prisonniers. Euh, donc, dans ces quartiers de QPR, euh, la sécurité, elle est hyper renforcée. Il euh, y a des gilets par lame pour les surveillants, des caméras dans les coursives, des trappes pour le menottage dans les cellules pour qu'ils puissent, euh, s'il le juge nécessaire, menotter euh, le détenu euh, avant de l'extraire euh, de sa cellule euh, pour tout mouvement euh, au sein de la détention. Voilà. Du coup, ils font pas mal leur comme là-dessus sur les travaux. Il y a aussi un autre quartier qui a un peu un mythe à la santé. Euh, enfin, un mythe qui a existé euh, quand même c'est pas juste un mythe mais a priori aujourd'hui depuis les travaux ça n'existerait plus d'après eux c'est le quartier VIP aujourd'hui a appelé le quartier des personnes vulnérables ou quartier des particuliers euh, c'est éta un étage d'une aile de la prison où sont enfermées les personnes euh, où la paix pense qu'elles peuvent courir des risques si elles sont euh, en détention classique c'est le directeur de la prison qui va choisir euh, de leur placement en quartier VIP. Souvent, c'est parce que c'est des personnes connues ou dont l'affaire a été euh, médiatisée. Par exemple, il y a eu Patrick Balkany, Alexandre Benalla, voilà, ce genre MHD, de MHD qu'on a écouté tout à l'heure. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, dans le quartier VIP, il y a des cellules individuelles avec euh, sanitaires, douche. Aujourd'hui, plaques vitro céramiques, téléphone fixe. Enfin, du coup, ils disent que c'est plus un quartier VIP parce qu'ils disent que les cellules, aujourd'hui, feraient la même taille que les autres cellules. Mmh. Mais par contre, il y a l'encellulement individuel, ce qui n'est pas dans le reste des bâtiments, quoi. Il faut quand
1: même rappeler que c'est un quartier d'isolement, quoi. Mmh. Du coup, même si... D'un point de vue, les conditions sont meilleures. Ça n'empêche que pour certaines personnes, ça peut être dur d'être euh, isolé. Quoi, et, enfin, du coup... et
0: avant, juste précision, avant, par contre, les cellules, elles étaient euh, plus grandes. Mais par contre, il me semble, si euh, tu vas me corriger si jamais je me trompe, mais que justement, euh, c'est bah, sûr ce que disait Gomme, ça reste de l'enfermement. Donc même si ça semble être des conditions plus agréable sur la taille des cellules avant, par exemple. Enfin, ça reste euh, de la tôle, quoi. Et euh, dans les autres prisons hautes que la santé, quand il y a un détenu qui est médiatique, comme ça, il va être mis à l'isolement. Euh, et là, c'est un quartier. Euh, ce qui fait que la différence, quand même, avec les autres tôles, c'est que, euh, du coup, entre eux, au sein du quartier VIP, il y a quand même des contacts. Mmh. Euh, par exemple les gens ils vont se croiser en promenade c'est des cellules seules mais les gens vont se croiser en promenade euh, alors que euh, dans les autres tôles euh, quand les gens sont mis à l'isolement parce que euh, je sais pas l'affaire passe à la télé et, et que euh, ils ont peur euh, qu'il se passe quelque chose euh, s'il est en détention classique là la personne elle va être isolée avec euh, du coup euh, zéro contact même en promenade elle va être euh, elle va être toute seule du coup voilà c'était juste pour faire un petit point sur euh, ce quartier parce qu'on en entend euh, pas mal euh, parler euh, dans les médias bah, notamment quand il y a un politique euh, qui, euh, qui part en prison euh, mais c'est clair que ça reste euh, quoi qu'il en soit de la tôle
1: bah, et surtout qu'il y a des gens qui se, re qui se retrouvent là-bas qui l'ont pas choisi aussi mmh. quoi enfin, du coup c'est toujours le truc où bah oui, l'enseignement individuel sûrement il y a des il y a des gens qui préfèrent c'est enfin c'est sûr c'est plus facile à vivre pour plein de gens et tout, mais le problème de ce quartier-là comme des autres quartiers d'isolement, c'est le fait d'imposer aux gens euh, leurs mm. euh, conditions de détention quoi euh, aussi.
0: Et en plus, c'est pas sur euh... volontariat
1: ce quartier. Non quoi. non, <rire> non ce que je disais, c'est
0: décision du directeur euh, de la ouais, santé et euh, et en plus euh, ça change euh, probablement pas qu'il y a aussi des gens à la santé qui sont placés en isolement. Euh, soit parce qu'il n'y a plus de place euh, dans le quartier euh, de personnes vulnérables soit parce qu'on euh, a décidé de les mettre à l'isolement plutôt que Par dans ce quartier quoi. Et, euh, et voilà
1: je, je voulais continuer vite fait avec euh, du coup quand il y a eu la réouverture, il y a quand même eu une, une petite mobilisation contre cette réouverture et notamment il y a eu un rassemblement appelé le samedi 12 janvier 2019 donc qui était un rassemblement appelé contre toutes les tôles et qui s'est déroulé sur euh, la place de l'île de Saint qui est à proximité de la prison de la santé et euh, dans l'appel ça disait ainsi nous appelons dès maintenant à s'organiser et à résister par tous les moyens nécessaires et par toute action contre la réouverture de la santé. Donc ce rassemblement, il y a eu une centaine de personnes, il y avait des banderoles, des affiches, un infokiosque, des prises de parole, et c'est parti en manif sauvage, très brièvement, le long des murs de la tôle, avec des slogans et quelques échanges avec l'intérieur, avant que ce soit dispersé par un dispositif policier qui était conséquent, malgré que c'était un samedi gilet jaune. Ils avaient quand même réussi à mettre un petit paquet de CRS dans le 14e. Et euh, cette même année, du coup, en 2019, en novembre, il y a eu une assemblée euh, qui s'est tenue qui s'appelait La Santé Tue et qui était en solidarité avec euh, les prisonniers de la santé euh, suite à deux décès qui avaient avait eu en l'espace d'un mois euh, dans la prison par des feux de cellules. Euh, et du coup, l'appel à cette assemblée euh, expliquait un peu où ça en étaient les conditions de détention euh, à l'intérieur. Du coup, on était euh, voilà novembre... Euh euh, 7, euh, je sais pas compter mois, 9 mois après l'ouverture quoi, euh, 11 mois après l'ouverture pardon, ça y est j'ai réussi à compter et euh, du coup 11 mois après l'ouverture euh, ce qui était dit dans cet appel c'est que euh, les rations de nourriture euh, du coup, de la gamelle étaient euh, pas suffisantes pour nourrir les gens qu'il y avait des gros problèmes dans les livraisons euh, des cantines du coup les produits achetés à l'intérieur qu'il y avait des coupures d'eau récurrentes euh, alors qu'il y avait aussi des feux de cellules fréquents euh, et que aussi les communications vers l'extérieur du coup on revient sur l'histoire des brouilleurs que quand même ça complique euh, le fait qu'il y ait les brouilleurs, la communication vers l'extérieur, alors que en vrai quand il y a des feux de cellules en général c'est les prisonniers eux-mêmes qui appellent les secours et du coup avec les brouilleurs mmh. ça gêne le fait de, de prévenir euh, les pompiers quoi, euh, parce que les matons eux mettent beaucoup de temps à réagir en général et du coup, il y a eu cette année-là, le 14 décembre 2019, il y a eu une nouvelle tentative de rassemblement au, à proximité de la santé, mais qui a été annulée, enfin, qui n'a pas pu avoir lieu, car il y avait une occupation
0: policière de tout le quartier. Et on va écouter le mur de la prison d'en face d'Yves Duteuil.
4: Regardant le mur de la prison en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos, boulevard ragots qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon. Un bout de la tour monte par L'hiver on voit les gens dans les maisons d'en face L'été les marronniers les cachots prisonniers Et les bruits du quartier s'effacent l'école a fermé combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes en regardant le mur j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné Pleinant de rosiers, d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné, où les arbres emmêlés s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, Le cœur un peu serré D'être du bon côté Du côté des autos Je passe Et du toit des maisons Qui ferment l'horizon Un morceau de la tour Des pas
0: et C'était le mur de la prison d'en face d'Yves Duteuil euh, Parce que ce soir, euh, dans Carapattage, on parle de la prison de la santé euh, Et là, on va un peu parler, euh, bah, comme on disait, la prison de la santé... Euh, Contrairement à beaucoup de prisons aujourd'hui, c'est une prison qui reste euh, dans la ville, euh, proche des habitations. Et euh, ça ne plaît pas à tout le monde.
1: Oui, les habitants d'aujourd'hui sont un peu moins empathiques envers les prisonniers que Yves Dutay, apparemment. <rire> euh, et du coup, plutôt ces derniers temps, dans les médias, on entend qu'il y a des habitants du quartier qui sont vraiment dégoûtés. Car il euh, y a trop de parloirs sauvages, il y a trop de projections de colis par-dessus les murs... Il y a les gens de SMI Liberté qui vont et qui viennent en parlant fort et en dealant de la drogue sous... devant la porte de la prison, évidemment, qui a l'air d'être un endroit <rire> hyper <rire> tranquillisant pour dealer de la drogue. Et puis, il y a aussi des feux d'artifice qui sont tirés. Euh, globalement, ça fait trop de bruit. Les détenus, ils parlent aux habitants, aux gens, à leurs fenêtres, euh, ils parlent à leurs femmes. Euh, et, et en plus, les fenêtres sont plus grandes depuis la, euh, depuis la rénovation dont tu parlais, Alix. Parce qu'avant, c'était des meurtrières. C'était super stylé. Les riverains étaient très contents. Euh, mais maintenant, il y a des fenêtres qui laissent passer la lumière dans un sens et dans l'autre. Et en plus, elles sont plus proches euh, des habitations, de, des immeubles d'à côté. Et, et du coup, ils voient carrément les détenus en slip. Voilà, ce qui est assez... Euh, vraiment désagréable pour eux et euh, en plus ils sont victimes des brouilleurs d'ondes <rire> et euh, et puis surtout voilà ils peuvent pas vendre leur bien immobilier qui aurait perdu apparemment 25% de leur valeur alors on sait pas si cette baisse est liée au fait que l'existence de la prison a fuité <rire> mais possiblement il y a une autre, euh, y a une autre euh, hypothèse qui est la mienne c'est que les gens trouvent que le quartier a mauvaise presse. Bah oui, parce que depuis qu'ils ont commencé à s'en plaindre dans les médias, tout le monde se dit que ce quartier, ça a l'air d'être vraiment de la merde. Du coup, plus personne ne veut acheter là-bas. Voilà. Euh, ce qui a l'air plus logique qu'un vice caché euh, <rire> que la prison qui existe depuis presque deux siècles aurait été un vice caché au moment où ces gens ont acquis leur bien en 2013. Euh, bref, en tout cas, ils se sentent vraiment voilà, très... Euh, oppressés par euh, cette prison qu'on leur impose voilà et que, encore une fois apparemment ils n'avaient pas remarqué <rire> que c'était une prison au moment où ils ont acheté leur bien certainement moins cher que euh que d'autres trucs euh, que d'autres biens dans Paris euh, parce qu'il y a cette prison du coup voilà oui vous avez acheté moins cher vous avez vendu moins cher incroyable en tout cas du coup ils se sont montés en association face à cette injustice criante du coup l'association des riverains de la santé qui est présidée par Hugo Bosquin et donc euh, ils appellent les flics tout le temps ils appellent l'administration pénitentiaire ils ont même écrit plusieurs lettres à Darmanin euh, qui a pas l'air de trop se préoccuper d'eux ce qui est vraiment euh, très désagréable les pauvres et il y a aussi la mère euh, PS de l'arrondissement qui se joint à eux dans toutes ces doléances. Donc, en fait, jusque-là, on pourrait presque être d'accord avec eux hein, si ce qu'ils demandaient, c'était mmh. la fermeture de la prison et de toutes les autres. Pas de souci, mais en fait, euh, vous vous en doutez, ce n'est pas exactement ça l'idée. Et plutôt, les revendications, ce serait de niquer la gueule encore plus aux prisonniers et de revenir à la meurtrière. Ou en tout cas, ce qu'ils réclament, c'est un filet anti-intrusion. Du coup, c'est un filet horizontal qui serait posé pour empêcher les colis de tomber à l'intérieur. Heureusement, ce projet, il a été abandonné par le ministère de la Justice, car il, il est considéré comme pas possible à mettre en œuvre d'après les contraintes du bâtiment. Donc là-dessus, ils ont perdu, mais ils ont d'autres idées. Hein, et par exemple, celle de mettre plus de patrouilles de flics dans le quartier, hein, parce qu'avant, il y avait des patrouilles euh, euh, spécifiques. Euh, en plus des, euh, des patrouilles normales euh, avant qu'il y ait les travaux et apparemment ils les ont supprimées suite aux travaux du coup ils demandent le rétablissement de ces patrouilles spéciales euh, à bord de la prison alors euh, bon malgré ces malgré euh, ces, ces patrouilles spéciales il euh, y a quand même 200 personnes euh, presque 200 personnes qui ont été interpellées en 2023 aux abords de la prison euh, pour euh, euh, des, euh, des, des, des projections de colis euh, dont euh, des personnes, euh, enfin dont non. Et en plus là récemment en 2024, il y a déjà euh, deux personnes euh, qui ont été interpellées, euh, d'après ce qui est sorti dans la presse. Et euh, ils auraient du coup euh, cette association, elle a une réunion qui est prévue avec la préfecture et elle a aussi entamé une action en justice, euh, voilà, pour obtenir gain de cause. Et euh, juste pour finir, je voulais dire qu'il y a un tract qui vient de sortir, qui s'appelle "Prison de la santé". Il y en a ras-le-bol des voisins vigilants et qui finit par solidarité avec les luttes de prisonnièreux et des proches vive la révolte contre l'enfermement liberté pour tous toutes et du coup on vous mettra ça en lien sur le blog si vous avez envie de faire un petit tour dans le quartier de la santé dans le 14 e pour dire vous aussi à ces voisins vigilants ce que vous pensez de leur
0: doléance craignose ouais Assez ouf, quand même, euh, de s'organiser euh, pour ça, quoi. Enfin, je parle des voisins hein, se retrouver à se plaindre. Euh, je sais pas, ils voient des gens enfermés et eux, ce qu'ils pensent, c'est que ça leur gâche la vue, quoi. Mmh. C'est quand même euh, assez fou. Euh, mais euh, du coup, ben voilà, il y aura toutes les ressources, du coup, sur le blog. Euh, L'adresse du blog, c'est carapatage.noblogs.org. Euh, si vous voulez nous écrire, je redonne vite fait les contacts. C'est carapatage cadvilla 75 75020 Paris ou par mail carapatageatrizeup.net sur Insta carapatage. Voilà, et ben, on arrive euh, au bout de l'émission de ce soir. Euh, ben, bon courage à, à toutes et à tous et euh, bonne soirée. Et on va se quitter en écoutant... Si haya man de The Fugs
1: Salut force et courage
0: Salut
6: Who can kill a general in it? so cheap Change a cabinet Without a squeak Fucking A-man CIA man Who can train gorillas By the dozens Send them out to kill Their untrained cousins Fucking A-man CIA man Get a budget that's so great. Who will be the 51st state? Who has got the secret of service? The one that makes the other service nervous. What's an amen? man Take the sugar from its sack Pour in LSD and put it back Fucking amen. man CIA man Who can mind the harbors, Nicaragua Out hit all the hitmen of Chicago Fucking amen. man CIA man Who can be so overtly covert? And sometimes even covertly overt. Fucking Amen. CIA Man. Who's the agency well known to God? The one that cut the staff and cut this rod. Fucking Amen. See,
2: I am. See, I am. See, I am. See, I am. I Say.